0: Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só quem voltou, né? Pelo amor de Deus, me desculpem por tudo, pelo sumiço, mas eu voltei, é isso que importa. Muito obrigada pelas mensagens que vocês me mandaram, pelas cobranças, né? Que significa que vocês estão gostando do conteúdo. E antes de começar o episódio, eu tenho que mandar um beijo pro Júlio, que ele tá pedindo um beijo, então beijo, Júlio! Eu quero comentar umas coisinhas rapidinhas com vocês. É rápido, eu juro. Eu prometo. O podcast agora, ele tem uma página no TikTok. Então, os spoilerzinhos dos casos que vão entrar aqui no podcast, eu vou dar lá no TikTok, tá? E provavelmente, as curiosidades pós-caso, eu vou dar lá no Insta. Então, sigam essas duas páginas que vão ser bem ativas e muito importantes, tá bom? Aqui no podcast, vai ter... É episódio a cada 15 dias. Então, pelo amor de Deus, sigam em tudo que é lugar e compartilhem. Quanto mais gente, melhor, entendeu? Sejam bem-vindos de volta. Eu tô muito feliz de estar de volta. E vamos por casa de hoje. Michelle Ávila, mais conhecida como Missy, e é assim que eu vou chamar ela durante o nosso episódio, ela nasceu no dia 8 de fevereiro de 1968, ela morava com a mãe e seus três irmãos, todos os três são homens, ela cresceu no vale de São Fernando, na Califórnia. Com 8 anos de idade, a Missy se tornou a melhor amiga da Karen Severson. A Karen ela era adotada pelos Siversons E na cabeça dela, ser uma criança adotada significava que seus pais biológicos nunca a quiseram. E ela era uma criança rejeitada. As duas, a Missy e a Karen, elas tinham a mesma idade. A Missy morava apenas alguns quarteirões de distância da casa da Karen. E elas viviam juntas, grudadas 24 horas por dia. E logo, Laura Doyle se juntou e virou um trio inseparável. A Karen ela era muito dominadora. Ela manipulava a Missy, ela afastava todos os amigos dela, incluindo futuros namorados. E a Missy, ela acabava achando que isso era cuidado da parte da amiga, mas na verdade a Karen, ela cuidava apenas de si mesma. Só pensava nela e cagando pro resto. Ela não queria que a Missy tivesse amigos além dela e pra atingir esse objetivo, ela inventava várias mentiras sobre a Miss. No primeiro ano do ensino médio a Miss se tornou mais popular do que quando ela estava no ensino fundamental. Ela sempre foi uma garota super extrovertida, muito animada. Como a mãe da Miss era bem liberal, né, bem mais mente aberta, a Miss vivia fazendo festas na sua casa aos finais de semana, o que ajudava na sua popularidade. A Karen e a Laura começaram a ficar com ciúmes da Missy, e a Karen, ela começou a culpar por tudo que ela sentia. A Laura, ela era bem magra, ela era alta e tinha um probleminha com drogas, né? Tinha a fama de promíscua. Na verdade, na época de 80, qualquer coisa mínima que as mulheres faziam nessa época, elas já eram consideradas promíscua. Se a gente for parar para pensar, se os homens fizessem as mesmas, as mesmas coisas ali que as mulheres, eles tinham a fama de garanhão e as mulheres já de vadia, né? No caso. Então, qualquer coisinha mínima, né? Talvez ela não fosse, mas ela já era considerada mesmo fazendo um pouco. A Laura e a Karen elas tinham muito em comum, inclusive, a inveja né? e os ciúmes da Missy. É, na cara era tipo muito amor e muito carinho, melhores amigas, best friends. Mas nas costas era muitos xingamentos, elas viviam xingando a Missy, viviam falando mal dela e inventando mentira. A Karen com certeza tinha bem mais inveja da Missy e a. Laura era bem mais, tipo, ah, não tô nem aí. Em 1985, a Missy, ela começou a namorar com o Victor. Bem mais um lance sexual, né, tipo, só pegação. O Victor era bem garanhão, pegador, festeiro. E aí, eles acabaram terminando por conta disso, porque a Miss não era tão chegada a esse tipo de programação, né. E aí, assim que eles terminaram, a Laura ficou com ele, começou a namorar com ele e... Também não durou muito, porque ela era muito ciumenta e muito possessiva. Eles terminaram, e a Laura ela virou meio que uma stalker ali, ela passava na frente da casa dele pra ficar observando ele, e ela viu o Victor com a Missy de novo. E aí ele tava pegando na cintura dela e ela ficou com ciúme, jogou o carro para cima deles para né, eles meio que se afastarem ali. E aí ela esperava que o Victor se desculpasse, e falasse alguma coisa, mas ele não falou nada, ele puxou a Miss mais para perto dele, falou para a Laura ir embora, e a Laura ela saiu do carro e gritou com a Miss e xingou ela várias vezes. Ela se afastaram. A Laura, ela não tinha na época, né, um, um ódio tão grande, mas ela começou a ficar bem possessiva, bem ciumenta. Com a Missy, né? O ciúmes dela aumentou mais do que já era antes. Então elas come... ela e a... se juntou com a Karen ali e elas começaram a inventar mais mentiras e mais coisinhas. Numa dessas mentiras, elas. A Missy ela sofreu a agressão, né? Com várias garotas na escola que bateram nela. E a agressão foi bem pesada mesmo. Tanto que a Missy, ela abriu um boletim de ocorrência, né? Ela denunciou na época. E teve até um processo, mas infelizmente o processo não foi pro final por conta desse caso que vai eu vou contar mais pra frente pra vocês o ocorrido, né? Tempinho depois a Missy começou a namorar o Randy eles se conheceram no acampamento e aí ele também era bem festeiro ele usava drogas e bebia demais e enfim, eles acabaram terminando também e a Karen ela começou a namorar com o Randy e aí só que foi um pouco mais sério eles começaram a morar juntos a Karen ela ficou grávida duas vezes é, no primeiro ela teve um aborto espontâneo e na segunda vez ela acabou tendo o bebê que ela deu o nome de Steph. A Missy ela vivia visitando a Karen e numa dessas vezes ela foi é, ver a Karen e o bebê e ela tava cuidando do bebê, elas duas e aí a Karen pediu para ela ir na cozinha pegar a mamadeira do neném a Wendy acabou agarrando ela e puxando ela pro seu colo, a Karen chegou na cozinha e viu tudo e teve um colapso ali né? teve uma, uma explosão e acabou gritando com a Missy xingando ela e a Miss tentou se explicar, falar o que aconteceu, e a Karen não acreditou, enfim. E aí mandou a Miss embora, né, e acreditou só no Randy, que era mil e um amores pra ela, na verdade. Em setembro de 1985, Eva Shimbolo, eu acho que é assim que fala, Shimbolo, eu não sei se é assim, eu vou chamar ela só de Eva, tá? Foi morar com a Karen, com o marido dela, né, é elas moraram juntos por bastante tempo até o caso dia 21 de setembro a a Karen viu a Missy na rua e ela atacou a Missy com a garrafa de cerveja quebrada, ela bateu Na Missy, empurrou ela e elas acabaram discutindo, né, e tal E aí só parou depois que apartaram a briga ali tempo depois elas se desculparam, mas só pra poder continuar com a popularidade ali, né Junto com a Missy, porque a Missy era popular ainda e, né, sempre foi Então, tipo, elas queriam estar perto dela por conta da sua popularidade e não mais pela amizade então não se desculparam só pra fazer caras e bocas. No dia 2 de outubro de 1985, a Laura chamou a Missy pra conversar, pra sair, pra elas poderem colocar todo um papo, né, em dia, se desculpar e etc, né, fazer as pazes ali. E aí a Missy acabou aceitando, porque ela gostava muito da amiga, é, do mesmo jeito que ela gostava muito da Karen, ela acabou indo. E aí, ela, a Laura passou pra pegar ela de carro, e na hora que ela tava saindo, ela voltou e disse pra mãe dela que amava ela, inclusive um tempo depois a mãe dela comentou sobre ela ter voltado pra falar que amava ela, porque a Missy não costumava fazer muito isso, e é, naquele momento ela sentiu alguma coisinha ali, mas... Né, ela deixou a filha aí e achou que não era nada demais. A Missy falou pra mãe que ia voltar depois das seis o jantar para todo mundo jantar junto. E aí, depois das seis horas, a Laura ligou para perguntar da Missy. E aí, a mãe da Missy falou que perguntou, né? Questionou se ela não tava com elas porque elas tinham saído juntas. E a Laura falou que no caminho é, pro lugar onde elas iam, a Missy avistou uns garotos, né? E ela pediu pra Laura para o carro porque ela conhecia eles. Eles estavam em um camaro azul. Deixou a amiga com os meninos e foi abastecer seu carro. Quando ela voltou, é, a Miss não tava mais lá, nem os garotos, nem nada, nem o um carro, nem ninguém. Voltou pra casa e ligou pra mãe da Miss pra saber se ela tinha voltado, né? Oito horas, a mãe da Miss ligou pra Karen. E aí a, Mi- a Karen acabou falando que não tinha notícias da Miss e nem sabia onde ela tava. No dia seguinte, a, Mi- a mãe da Miss, ela ligou pra polícia, deu início, né? ao desaparecimento dela. No dia 5 de outubro, o corpo da Missy foi encontrado de bruços, é mais ou menos a um palmo, 20 centímetros de profundidade da água. Ela tinha se afogado. A Missy ela pesava cerca de 43 quilos, e sobre o corpo dela tinha um tronco de 45 quilos. Logo começaram as investigações e todo mundo disponibilizou. Procuraram o assassino, procurar o que aconteceu, né? saber o que aconteceu e tal. E aí, todos os namorados ficantes foram suspeitos se tornaram suspeitos do caso e também eles foram descartados por conta que o cabelo da Missa ela tinha sido cortado. Os policiais nessa época, né, eles tipo meio que acreditavam que quando um crime ele envolve um corte de cabelo, ele podia se, ele pode ser considerado uma vingança por uma mulher, entendeu? Nessa época, ou não sei se hoje em dia ainda é assim, mas nessa época, nesse caso específico, os policiais acreditavam que poderia ser uma mulher e não um homem por conta do corte de cabelo. Tá? porque ela amava muito o cabelo dela, e terem cortado o cabelo dela é, só poderia ser uma vingança. A Karen ela acabou indo morar com a mãe da Missy, é, ela acabou se tornando uma filha para a mãe da Missy, né? é, tava lá ajudando é, ajudando as investigações, ela não perdia nada, ela fez um quadro com todas as notícias que saía todas as fotos, ela dormia na cama da Missy, vivia sendo Missy e vestindo em todas as roupas dela, e aí ela começou a chamar a mãe de de mãe também como não tinha pista de nada não tinha nenhum dado que ajudasse né, a continuar o caso o caso foi arquivado por cerca de 3 anos no dia 26 de julho de 1988 a Eva é aquela menininha que foi morar com a Karen, ela contou pra polícia o que aconteceu. Senhoras e senhores, que eu vou contar pra vocês o que realmente aconteceu, tá bom? Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho do cachorro latindo aqui hoje, mas eu não vou parar porque já tô tentando gravar faz tempo e eu tenho certeza que ele não vai calar a boca. Então eu vou continuar mesmo assim. Enfim, então o que aconteceu? No dia 2 de outubro de 1985, ao mesmo tempo que a Laura foi buscar a Missy na casa dela, a Karen sai de casa com a Eva, e a Eva disse que não sabia de nada do que ia acontecer é, que a Karen falou pra ela que ia só pegar uma peça na, na Missy e aí o que aconteceu? Chegando lá, a Laura e a Karen começaram a discutir, simularam uma briga E na hora que a Missy foi separar a briga, elas começaram a dar risada da cara da Missy e começaram a brigar com ela, xingar ela, acusar ela de muita coisa, inclusive de ter ficado com o namorado de todo mundo. E aí elas bateram bastante nela, elas arranharam a Missy e tinha muito hematoma e arranhões pelo corpo da Missy. E aí elas jogaram a Missy no chão, cortaram o cabelo dela com uma navalha, o cabelo da Missy ela batia na cintura, assim, um pouco mais abaixo, e o cabelo da Miss ficou muito curto, tipo, na altura do ombro. Elas pegaram, colocaram ela de joelho, afundaram a cabeça da Miss na água, como eu falei lá no caso, a água tinha cerca de 20 centímetros de profundidade, não era tão fundo, e aí elas... É, pegaram um tronco pra que o corpo dela não fosse levado pela água, né? Pela correnteza. Em relação à agressão, o foco principal foi o rosto dela. Nesse, nesse tempo todo que aconteceu a briga, assim que começou as agressões, a Eva acabou voltando pro carro porque ela ficou muito assustada. Durante esses três anos, esses três anos que o caso ele ficou arquivado, é, a Karen ela tava morando com a mãe da, da Missy. E aí, um dia, quando a, a Eva contou né, pra polícia o que aconteceu, a polícia ligou pra mãe da Missy, e aí pediu pra ele ir lá e pra Karen junto, falando pra ela que caso ela recebesse alguma notícia que ela não se sentisse bem, ela poderia desmaiar, talvez eu passar muito mal e ia precisar dela lá do lado dela, mas na verdade isso tudo era uma armadilha pra que a Karen não fugisse ou algo do tipo. A Eva, né, ela tinha ido embora depois do caso, assim que aconteceu a agressão, que elas voltaram pra suas devidas residências, a Eva acabou indo embora pra outra cidade, outro país, outro lugar, e aí ela voltou porque ela comentou que não conseguia dormir, a consciência dela tava pesada, ela tava se sentindo muito mal, pura família da Miss ainda tá procurando o culpado é, então ela acabou voltando só para contar o que aconteceu. A Karen e a Laura elas foram presas, né? elas foram sentenciadas a homicídio de primeiro grau, depois os jurados eles retiraram essa acusação de homicídio de primeiro grau em março de 1990 elas duas foram condenadas por assassinato de segundo grau e sentenciadas a 15 anos de prisão perpétua. A Karen, ela ela saiu da prisão no dia 9 de dezembro de 2011, após cumprir 23 anos de, de cadeia. A Laura ela foi libertada da prisão em dezembro de 2012, depois de cumprir 22 anos. Assim que elas saíram, né, elas começaram a viver a vida delas, né de novo, né mesmo que seja difícil para presidiários. Eu não estou defendendo elas, pelo amor de Deus, mas eu estou comentando que quando uma pessoa sai do presídio, todo mundo sabe, né todo mundo deve saber, é bem difícil retomar a vida delas, mas aparentemente para Karen foi super de boa, porque depois que ela saiu... da da prisão depois que ela foi solta. Ela escreveu um livro na prisão e aí foi pro ar. Inclusive, vou comentar esse livro depois pra vocês no Insta, quais foram as consequências dele porque teve bastante treta envolvendo esse livro e outras coisas. A Laura não se sabe de um, do que vive, do que come, de, do que do que ela tá fazendo da vida dela agora. É, mas a Karen ela deu entrevistas em vários lugares e aí ela tem todo um discurso, né? Mas ela tá aparentemente ela não parece que cometeu um assassinato. A Karen depois que ela saiu da prisão ela escreveu um livro na prisão e ele acabou sendo publicado. E eu vou comentar sobre esse livro no Insta depois. Sobre coisas parecidas livro e filme Porque também tem um filme sobre o caso Então eu vou comentar sobre eles dois no Insta, é, porque teve toda uma treta envolvendo é, o livro da Karen, né, teve lei criada e muita coisa envolvida. A Laura, eu não consegui pegar a informação dela, é, não se sabe de onde, do que que ela vive, onde vives, o que que ela faz, não, não sabemos, mas certamente deve estar que nem a, a Karen, vivendo uma, li, uma vida linda e feliz, né, sem mágoas e sem ressentimentos. Enfim, gente, esse foi o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de seguir lá as nossas páginas, que Instagram, podcast e compartilhar né, com quem vocês acham que gostam de ouvir esse conteúdo eu espero muito que vocês gostam dessa fase nova aqui do podcast vai ter muita coisa legal pra vir, eu tô muito animada pra mostrar isso pra vocês então eu acho que é isso, gente até o próximo episódio, beijinho tchau esse episódio foi escrito, editado e apresentado por mim, Maria Ingrid e até o próximo caso